0: Здравствуйте, у микрофона священник Максим Курленко. И сегодня я хотел бы поразмышлять над трудами святого старца Паисия Святогорца, над его богословием, над его высказыванием, немножко обобщить, может быть, его высказывание И какие мысли часто встречаются и повторяются у святого Паисия. У старца есть такая созвучная святым отцам мысль о том, что человек сам ничего не может без благодати, имеется в виду что значит «сам ничего не может». Мы же совершаем какие-то действия, но речь идет не о каких-то действиях, а о духовной наполненности. Мы можем что-то делать, к чему-то стремиться, тратить свои силы, но если не будет божественного благословения, мы так и будем крутиться вокруг своего «я», расплескивая эти самые силы. Паисия разделяет божественную правду и человеческую. Очень часто встречается в его высказываниях вот это разделение. Человек или познает божественную правду и успокаивается, или пытается жить своей человеческой правдой, искать ее, тратить на нее свои силы. И как бы бьется, как рыбоблет. И в таком случае, вот именно в таком устроении своей жизни, без Бога, без его правды, не будет успокоения души, удовлетворенности от совершенных дел. Тут вспоминается и слова Христа: Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и «Я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». То есть тут Спаситель говорит о том, что кротость и смирение — одно из главных условий познания божественной правды, познания Бога и принятия Бога. Этим евангельским строком вторит и весь корпус святоотеческой литературы, где в практике именно духовной жизни опытным путем познается эта неприложная истина. И очень часто старец Паисий, он обращает наше внимание на то, что божественное просвещение приходит тогда, когда наша душа смиряется и начинает искать божественной воли. В «Старца Паисия», как я уже говорил, это не отвлеченное богословие, это практика жизни и жизни с Богом, практика духовной борьбы. Он затрагивает все стороны нашей жизни, все ее сферы — богатство или бедность, воспитание детей, выбор жизненного пути, брак, жизненные трудности, испытания, о том, какими качествами души должен обладать человек. И везде, где бы мы ни оказались, мы предстоим пред Богом, перед Его правдой, и эта мысль, она проходит красной нитью в трудах старца Паисия. Где бы мы ни оказались, в каких бы условиях мы можем или найти божественную правду, или ей противиться. Что касается духовной брани, бесовских нападений, искушений, то из трудов старца Паисия можно почерпнуть мысль о том, что духовная брань, которую ведет человек, она по большей части не потому, что бесы ополчаются и кружатся, как рой мух, они атакуют. Бесы нас обкрадывают не потому, что имеют силу. Нет, бесовские атаки как результат того, что человек неправильно устроен, неправильное устроение души. Он не может понять божественную волю, он не может ее принять. Он тратит и теряет свои душевные силы, он расплескивает их, он сдает позиции. Все потому, что в нем есть нечто чужеродное. По Паисию ветхий человек в нас крадет то, что приобретает человек духовный. Беса он уничижительно называет тангалашка. Этот тангалашка ничего не может, если ему не попустит Бог. Вот старец поэзии дает такое сравнение. Разве хороший добрый отец разрешит каким-нибудь хулиганом бить своих детей? У злых духов совсем нет силы. Господь всемогущ, а дьявол просто труха. Господь дал нам оружие, свой крест. И бесы получают власть только тогда, когда мы сами духовно разоружаемся. И вот Бог как бы воспитывает нас, Он создает такие жизненные ситуации, обстоятельства, в которых мы призваны понять и осознать эту мешающую нам чужеродность. Он хочет, чтобы мы смирились пред Богом, впустили Его в свое сердце, жили не по своей воле, а познали божественную волю, наполнились его любовью. И тогда отходят дурные помыслы, они, как правило, являются следствием нашей гордости. Тогда, может быть, и по-другому мы начинаем понимать и воспринимать этот мир. В книгах старца Паисия мы чувствуем любящего Бога, который заботится о нас, как о своих детях, воспитывающего нас, приводящего в такое расположение души, где бы мы могли соприкоснуться с его любовью пребывать в полноте его любви. И даже болезнь у старца Паеси, она воспринимается как некие условия, в которых душа очищается, приходит в должное расположение. Такое понимание болезни и недуга мы видим у апостола Павла, например, из второго послания к Коринфянам. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня» чтобы я не превозносился». И далее он говорит, что сила Божия, она совершается в немощи. То есть немощь — это не телесные какие-то недостатки или болезни, а в смирении, в понимании того, что «все от Бога, а у меня нет ничего своего». Тут же, кстати, мы вспоминаем первую заповедь и заповеди блаженства, сказанное Христом на горной проповеди «блаженные нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». То есть, нищета духовной, такое состояние, в котором мы понимаем, что у нас ничего нет своего. Все, что у нас есть, здоровье, таланты, силы, дано нам от Бога. То есть, это тоже состояние смирения и кротости. Именно такое состояние по заповеди приведет нас в небесное царствие. Так вот, болезнь у Паисия, как я понял, она выступает как некие обстоятельства, состояние нашего тела, помогающие нам очистить душу и привести ее в должное расположение. Болезнь у него подобна огню, который очищает золото. Это, конечно, идет в разрез с психологией современного человека, живущего идеалами и ориентирами общества потребления, которые движем духом мира сего. Для него болезнь — это... Некая зло — это некая преграда, которая мешает ему быть в радости, в удовольствии, в достатке. У Паисии Святогорца часто встречается разделение ветхого и нового человека. Я уже говорил об этом. Так вот, чтобы избавиться и освободиться от ветхого человека, требуется большое количество времени, внимания, дисциплины. Это процесс как бы растянут во времени, процесс преображения. Старец... Советует, во-первых, понять ту страсть, которая нас особенно тревожит и мучает. Дальше нужно стараться не провоцировать ее, А это серьезная работа, требующая усилий, внимания, дисциплины. То есть, если у кого-то есть тяга к выпивке, то, по совету старца, он должен обходить за километр пивную и не давать повода действовать этой страсти. Он также советует начинать с малого, постепенно вытеснять из себя что-то мирское, нечистое, и заменять это чем-то духовно. Например, картины, впечатления, музыку. Вместо светских журналов, как он говорит, читать духовную литературу. И так постепенно, шаг за шагом, формировать своей душей, ну и среду, избавляясь от ветхого человека. Ну, думаю, тут логика она понятна. Очень большое внимание старец уделяет социальной активности, не сидеть сложа руки и противостоять злу, которое вокруг нас. В книгах старца поэзии мы видим... Ведь такой ярко выраженный социальный акцент христианства, это, кстати, вполне согласуется с Духом Евангелия. Я предлагаю немного остановиться на этой теме, ее раскрыть несколько больше. Вообще нельзя спастись нам самим по себе. Заповеди, данные нам Богом, они строятся по принципу. Например, возьмем заповеди Диколога. Первые э четыре заповеди – это взаимоотношение человека с Богом, и другие шесть заповедей — это взаимоотношение человека с человеком. То есть нельзя исключить ни одно, ни другое. Именно проявление в жизни любви, веры к ближнему дает нам почувствовать духовную полноту и отблески божественного света. Вне контекста взаимоотношений людей теряется соль христианства. Господь говорит нам, «Вы свет миру! А кому светить, если человек убегает от тех, кто данному в границах его ответственности. Даже в монашестве остается это взаимоотношение человека с человеком, и Бог смотрит на устроение сердца, если там терпение, вера, жертвенная любовь, или только раздражение несовершенством другого, и при этом не замечая, может быть, своего несовершенства. И даже у отшельников это сохраняется. Отшельник уходит от людей, но Бог дает ему людей. И люди идут к Иоанну Претечи, например, тот ушел в пустыню, люди идут к нему. Или к преподобному Сергию Радонежскому, когда они с братом ушли в лес, и впоследствии люди приходят. Вообще так строились города у нас на Руси, вокруг каких-то монастырей, отшельников, вокруг святости. Или Серафим Саровский тоже. Он уходит, казалось бы, долгое время был в затворе, и потом Господь вновь открывает этот затвор, и люди нескончаемой вереницей, идут к преподобному батюке Серафиму и тот же самый Паисий Святогорец. Несмотря на то, что он жил таким отшельником, тем не менее люди шли к нему вереницей. В таком случае один человек спасается и исцеляется через любовь и молитвы другого человека. Бог показывает нам, что Он хочет спасать нас через другого человека, чтобы мы не гордились, не превозносились там откровениями или чтобы проявили смирение и дали другому послужить Богу. Господь говорит, что главная добродетель это любовь, но настоящая эта любовь, она всегда жертвенная и распинаема. Настоящая любовь, она не может быть вне контекста взаимоотношений живых душ. Если, например, представим себе, что человек любит красивую скульптуру, пусть она очень красивая, совершенная, она ценная, редкая. Но в этой любви ведь есть что-то противоестественное. Душа, она прилепляется к земному, и дух погружается в материю. Любовь — это свойство неземное. Она возвышает душу, она ее облагораживает. Любовь дана нам от Бога, и поэтому она должна соединяться с небесным, с вечным, с божественным. Она не должна зацикливаться на себе или на земных каких-то предметах. И это как раз тактика дьявола, чтобы незаметно, зациклить любовь человека на самом себе, и он начал обожествлять самого себя. И библейское совершенство и святость неразрывно связаны с взаимоотношением людей, как я уже говорил, принцип построения десяти заповедей, или молитва «Отче наш, и остави нам долги наши, якоже и мы, оставляем должником нашим», или «Золотое правило новозаветной нравственности». Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Опять же, мы видим здесь взаимоотношения людей. Взаимоотношения, наполненные любовью, милосердием, терпением, прощением и другими добродетелями. А уж если мы посмотрим притчи евангельские, то там везде связь праведной жизни на земле к любви к ближнему и далее участь в Царстве Небесном. Например, притча о милосердном Самарянине, или притча о блудном сыне, или притча о немилосердном ложнике, о богачее Лазаре. Сквозная тема Евангелия — это тема принесения плода. И принесение плодов веры, покаяния, любви, как правило, понимается в контексте жизни в обществе по законам любви и добра. Кому приносить плод? Кому прощать? Для кого совершать дела милосердия? Кому служить, помогать, если человек живет для себя? Если человек закрыт для мира? В учении Христа нет такого сектантского духа эзотеризма, где есть только знание, учения для посвященных. Они избранные, а остальные недостойны, они не способны воспринять. Они не высшая раса. В учении Христа есть дух безграничной любви. Любовь как энергия жизни, энергия созидания. Любовь не может быть зациклена только на себе, иначе она истощается и извращается. Любовью мы возрастаем, любовью мы вырываемся из эгоизма и обретаем полноту. Так вот, возвращаясь к старцу Паисию в контексте вышесказанного, он в своих книгах всегда выступает против духа теплоохладности. Он призывает к мужеству, к тому, чтобы не просто на словах в своей комнате ликели, а делами противостоять злу. Дух – Теплохладности постепенно и незаметно вытравливает в нас Божественный Дух. Поэтому будем внимательно всматриваться в свою душу и молитвами старца Паисия, молитвами святых отцов двигаться по пути нашего спасения, чего всем вам искренне желаю. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч!